0: comigo a palavra do Senhor em Salmo capítulo cento e sete. Mais algum recado faltou aqui? Passou na não, né? Salmo cento e sete, versículo oito. Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. A glória dEle já está aqui, a presença dEle já está manifesta. Dê graças ao Senhor pela sua bondade, pela sua benignidade. Dê graças ao Senhor pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porque Ele satisfaz a alma que tem sede. Ele enche de bens a alma que tem fome. Deixa eu dizer de novo, Ele satisfaz a alma que tem sede. Ele enche de bens a alma faminta. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite. Nosso principal objetivo é adorar ao teu nome é te exaltar e te engrandecer, é dizer que Tu és grande, que Tu és Senhor, que não há Deus além de Ti, que não há Senhor acima de Ti, Senhor, que Tu és o Rei de nossas vidas, que o Teu controle é total, absoluto e restrito sobre nós, por isso nesta noite Espírito Santo de Deus, vem sobre nós mais uma vez aqui, Senhor, nos visita com a Tua glória, sacia a nossa sede, preenche a nossa fome, faz algo sobrenatural em nós, Senhor, vem nesta atmosfera, Vem nessa atmosfera, Ó oh Espírito Santo, e nos transforma, Senhor, nos dá uma experiência viva e real contigo. Vai além do que é o natural, vai além da nossa carne e emoção, e nos visita pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Reino se manifeste aqui, na terra, como no céu. Como igreja, nós te pedimos e aplaudimos o Teu nome que é Santo. Aleluia! Aleluia! Um dos piores. Sentimentos que alguém pode ter. Além da fome, e não vou nem mencionar fome nesse período de jejum, mas é a sede. A garganta seca, a boca seca. A sede é algo incômodo demais. Logo ao mudar para Brasília, eu e minha família descobrimos o real significado do que é sede. Até então nós não tínhamos experimentado a real sede. Sede sequidão, sede, estar com sede é um impedimento, mas a Bíblia está dizendo, nós acabamos de ler ali, que o Senhor satisfaz a alma sedenta, se eu dizer de novo para além desse bebê alguém dizer amém, que o Senhor satisfaz a alma que tem sede, amém. eu estou aqui nessa noite para anunciar algo sobre nós para dizer algo sobre a tua vida, ninguém vai ficar com sede, não é possível estar na presença de Deus, e continuar com sede, não é possível estar na presença do Pai, e permanecer sedento, ninguém vai ficar com sede nesta noite, onde houver sede, Ele trará preenchimento, onde houver sede, Ele trará sua glória, levante uma de suas mãos aqui, para as áreas sedentas, para as áreas secas, Deus vai se manifestar, com uma força sobrenatural com algo que vem do trono de Deus com algo que vem de sua presença chegou a hora da sede ser saciada em o nome do Senhor Jesus Cristo Por quê? o salmista lá no, no salmo 42 ele começa dizendo assim como a corça suspira pelas águas assim a minha alma anseia por ti ó Deus como a corça tem anseio pelas águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus É necessário então entendermos a raiz bíblica do que é ter sede A imagem que nós temos de sede Pode estar associada a uma pessoa que está quase desfalecendo Ou morrendo porque não tem água para beber Tudo bem? É a imagem que nós temos, eu estou morrendo de sede, eu preciso de algo que alimente a minha sede. Porém, no original bíblico, alma sedenta, ou pessoa sedenta, não é diretamente isso que ele quer dizer. Na verdade, é o contrário. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Eu não entendi, eu vou te explicar. Calma. Sedento na Bíblia, é aquele que anda de um lado para o outro até encontrar água. Deixa eu falar mais uma vez. Sedento na Bíblia é aquele que anda de um lado, que anda do outro, que não desiste, que não para enquanto não encontra a fonte de águas. Estar sedento não significa estar morrendo, estar sedento significa estar à busca, estar em procura, estar à margem de buscar algo novo em Deus. Deus precisa encontrar pessoas que não tenham somente sede, mas que sejam sedentas, que sejam sedentas. Deus, eu ando para um lado, eu ando para o outro, eu não paro em encontrar a solução, a sede não me paralisa, a sede não me derruba, na verdade a sede me traz força para buscar mais por isso que ele está dizendo, eu quero ser como a corça, porque a corça é um animal que apesar de estar em um ambiente desértico, onde morreria de sede, quando a sede aumenta, o vigor aumenta também, Tô aqui ele está dizendo que quando a necessidade aumenta, o vigor aumenta também. Quando a corça teria tudo para se prostrar, então ele começa a buscar as correntes de água. O salmista está dizendo como a corça anseia a pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma tem sede de Ti, em outras palavras, eu não paro, eu não desisto, eu não entrego os pontos, até me sentir saciado por Ti Senhor, até me sentir saciado por Ti, eu não sei qual é a área sedenta da sua vida, mas o que eu sei é que Deus vai te preencher nessa noite, Deus vai te preencher nessa noite, eu tenho boas novas para você, provérbios 25, 25... Como água fresca para o homem que tem sede. Assim são as boas novas para uma terra distante. Como boas novas para uma terra distante. Assim é água fresca para um homem que tem sede. Deus quer me dar vigor. Deus vai te dar vigor. Para que a tua sede não acabe em morte. Mas para que a tua sede te motive a procurar. Que a tua sede te motive a buscar mais como a corça que não para de encontrar solução, como a corça que anda de um lado para o outro, para encontrar água, eu anseio por ti meu Deus, o salmista continua dizendo no salmo 18 versículo 30, no que diz respeito a Deus, o caminho dele é perfeito, no que diz respeito a Deus, o caminho dele é perfeito, a promessa do Senhor, ele é provada, no sentido de que ela é aprovada, eu estou no Salmo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus, se não o Senhor? Quem é rocha, se não o nosso Deus? Deus é Ele que me cinge de força, Ele torna perfeito o meu caminho deixa eu falar de novo, parece que você está um pouco sem força, jejum de Daniel, Ele é o Deus que me singe de força, Ele torna perfeito o meu caminho, olha o que Ele diz, Ele faz os meus pés como das corças, Ele faz os meus pés como aquele que não para de buscar, Ele me coloca em segurança nos lugares altos, Ele prepara as minhas mãos para peleja, de sorte que os meus braços estão prontos para envergar um arco de bronze também me dá o escudo da salvação, tua mão direita me sustenta, tua clemência me engrandece, alargas o caminho diante de mim, os meus pés não tropeçam, é o vigor de quem tem sede, é o vigor de quem parecia e tinha tudo para desfalecer há situações que aos olhos humanos, quem olha do lado de fora, diz agora ele tomba agora ela desiste, agora ele para, mas aquele que é sedento por Deus recebe um vigor, recebe uma força, recebe um impulso, não é a enfermidade que me para, não é a tristeza que me derruba, não é a falência que me rouba a alegria, mas eu sou como a cor nossa, que anseia por águas. Ah, se não há águas aqui, Deus me dá força para encontrar. Se não há águas aqui, Deus me dá forças para achar. Ninguém vai ficar com sede na presença dele. E olha o que ele diz. Ao invés de ficar prostrado e parado. Ele diz assim, sabe o que eu faço? Eu persigo os meus inimigos. Eu persigo os meus inimigos. E eu os alcanço. Eu vou em missão Eu não volto senão depois de ter os consumido Estão aqui? E olha o que ele diz Guilherme, vem cá fazer um, um, um teatro Com seus belos cabelos de Jesus Hã? A gente fez uma reunião de presbitério E eu estava esperando o teu retorno de viagem Para que todos façam o mesmo voto <risos> Vamos lá, ó, vamos lá, né Estou brincando. Mas a máquina tá aí. Eu tô brincando ali, Glória a Deus. Então lá está o inimigo. Sei lá, o Zé Cabeleira. O inimigo está lá longe. E a Bíblia diz. Eu estou com sede eu sei o que está me perseguindo, eu sei o que está me atormentando, e sabe o que a Bíblia diz? Aquele que tem sede não fica parado, prostrado, num canto chorando, esperando a água cair, aquele que tem sede ele sai perseguindo, onde está o inimigo? Onde eu posso achar o inimigo? Onde eu vou encontrá-lo? Onde eu vou consumi-lo? Onde eu vou chegar na presença dele? Ah, eu preciso só chegar, porque se eu chegar o vigor de Deus vem sobre mim, eu sou como a corça que anseia por águas, eu não paro no primeiro obstáculo, e a Bíblia diz, eu persigo e eu alcanço, mas eu não somente alcanço, põe o próximo versículo 38, eu os atravesso, estão aqui, de modo que eles não podem mais se levantar, eles caem, você oh, está tá bem, como ator você está bem, parecia que você estava passando mal, eles caem debaixo dos meus pés, eles caem debaixo dos meus pés, eu persigo os inimigos, eu os alcanço, os atravesso, e eles caem debaixo dos meus pés, Ah, o momento da alma sedenta, é o momento de receber vigor e força, faz os meus pés como das corças Senhor, faz os meus pés como das corças, ei, a corça é um animal rápido no deserto que corre sem conseguir ser pega pelos, pelos predadores, pelos inimigos. Deus quer me dar capacitação e força, para que, apesar da minha aparente sede, eu tenha força para perseguir inimigos e alcançá-los. Ninguém vai ficar com sede na presença do Pai, ninguém fica com sede na presença de Deus. Sabe o que ele diz, Senhor? Porque o Senhor me reveste de força, versículo 39 do Salmo 18, o Senhor me reveste de força para a batalha, o Senhor prostra debaixo de mim. Aqueles que contra mim se levantam. Chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo de em sua vida. Deus te dá força para peleja. Deus te dá força para batalha. Levante uma de suas mãos aqui. Eu persigo os meus inimigos. Eu os alcanço. Eu os atravesso de modo que eles caem aos meus pés. Que eles caem aos meus pés. Que eles caem aos meus pés. O meu inimigo achou que eu ficaria parado num canto acuado com medo. Mas eu me levanto com autoridade. Com uma corça que anseia por águas. Eu preciso da tua presença, Deus. Me dá força. Me dá autoridade. Mas que eu encontro os meus inimigos para atravessá-los De modo que eles não se levantam mais Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui Ei. Vira água sobre o sedento Vira água sobre a terra seca Vira água sobre aquilo que não produzia O salmista faz um convite O salmo é um convite Ele diz assim Irmãos, salmo, salmo 29, versículo 1 Tributai ao Senhor Renda tributos, filhos dos poderosos Tribute ao Senhor glória e força Diga que ele tem glória e que ele tem força Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome Adorar ao Senhor vestidos de vestes santas Ele está falando do ajuntamento Quando você se reúne aqui Você está cumprindo o mandamento do salmista que diz Vamos tributar juntos ao Senhor a glória e força Vamos dizer que a glória dele e a força dele estão sobre nós nós estamos de trajes, traje, traje santos, espiritualmente, eu estou vestido de santidade, eu estou vestido de santidade, de aliança com Deus, e agora eu tributo a Ele a glória e a força, a glória e a força, e quando nós estamos reunindo, tributando a Ele glória e força, sabe o que a Bíblia diz? Então eu escuto uma voz, versículo 3, a voz do Senhor está sobre as águas, você entendeu? Quando ele visita o sedento, a voz do Senhor está sobre as águas. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória. Troveja, O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Chegou o tempo da área sedenta. Ouvir o som das águas de Deus. Ouvir o som das águas de Deus. O som da voz de Deus virá sobre a tua vida. Vai começar a ressoar essa semana. Vai começar a ressoar esse mês. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, troveja, troveja sobre mim Me dá força como as corças Para encontrar as tuas águas Deus Há uma promessa bíblica Que eu quero invocar sobre as nossas vidas nessa noite Isaías capítulo 44 Versículo 3 Eu derramarei água Sobre o que tem sede eu derramarei água sobre o sedento Derramarei correntes de água sobre a terra seca Eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade A minha bênção sobre a tua descendência Eu derramarei água sobre o sedento Tem alguém com sede aqui? Misericórdia De novo, vamos fingir que está tudo certo para eles editarem no áudio e parecer que foi legal Eu derramarei água sobre o sedento Tem alguém com sede na igreja? Tem alguém com sede demais de Deus, o derramar de Deus, do ouvir do Pai. Sede não é falecimento, sede é receber vigor. Na raiz bíblica, o que tem sede, tem força para buscar água. Sede na raiz bíblica é o indício que eu tenho que buscar água. Não é que eu estou morrendo, mas ele está dizendo, a água vai encontrá-la. Sede na raiz bíblica é Deus me provocando para buscar a solução estão aqui, para aquele que está andando de um lado para o outro, dizendo Senhor, tem que haver uma resposta, Senhor, tem que haver uma intervenção Senhor, tem que existir um milagre Senhor, tem que existir algo a mais do que isso Senhor, esse é o sedento estão aqui esse não é o prostrado esse é o sedento e para aquele que tem sede, Deus vai derramar água, para aquele que tem sede, Deus vai derramar água, ninguém vai ficar com sede na presença de Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua descendência, versículo 4 de Isaías 54, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas, antes era seca a terra, agora está cheia de vegetação, então você dirá, eu sou do Senhor, o meu nome é Jacó que é aquele que tem aliança com Deus eu vou escrever o nome na própria mão eu sou do Senhor e o meu sobrenome será Israel você entendeu o que ele está dizendo? era uma nação que não tinha dono ele está dizendo, quando ele derrama água sobre ti você ganha nome e sobrenome então não é mais Felipe parente é Felipe de Deus estão comigo? é o meu nome e eu tenho uma aliança vou até mudar meu nome no Instagram, estou brincando, não vou não Felipe que caminha com Deus, Joana que caminha com Deus, Kleber Isvaldo, sei lá se tem, que caminha com Deus, quando ele derrama água sobre a minha terra sedenta, eu começo a frutificar e as pessoas olham o meu nome, mas enxergam o meu sobrenome, você não entendeu o que a Bíblia está dizendo, vou te explicar em português, quando você ganha o sobrenome de uma família, significa dizer que você entra na herança daquela família. Você foi adotado por aquela família ou nasceu naquela família e todo o legado que aquela família tem agora pertence a você. Israel está dizendo quando a água vem sobre a terra sedenta Eu sou chamado pelo nome da minha aliança Mas depois do meu nome Vem um sobrenome que diz Eu pertenço a uma família que tem herança Tudo que ele preparou para mim Toda a bênção que ele reservou para mim Quando a água dele vem sobre a minha vida Eu ganho um sobrenome Em outras palavras eu ganho uma herança do céu Deus está derramando uma herança do céu sobre ti Deus está dando herança do céu sobre ti Sobre a terra que não tinha água, comece a receber água sobre a tua vida levante uma de suas mãos aos céus aqui você sabe quais são as áreas secas que você vinha vivendo, você sabe aonde você está com sede e a sede ao invés de derrubar, a sede ao invés de desfalecer, na verdade vai te trazer vigor para buscar água vigor para buscar água a solução para a tua história, dê um brado ao Senhor e adore aqui, dê um brado Moisés como líder devia Viver desafios Inúmeros Porque liderando um grande povo Frequentemente ele tinha que administrar problemas Anteriormente o problema é que tinha muita água Ele chega diante de um mar cheio de água e não tem como atravessar Agora o problema é que não tem água uma hora é demais, outra é menos estão caminhando no deserto por três dias saindo do grande evento do mar vermelho eles vão andando no deserto por três dias versículo 22 de êxodo 15 diz assim Moisés partiu com o povo de Israel do mar vermelho e foram caminhando em direção ao deserto de sur êxodo capítulo 15, versículo 22 e caminharam quantos dias no deserto? três dias no deserto e não acharam água como já te disse antes O problema é que tinha água demais Não dava para atravessar Atravessamos agora o problema é que não tem água E Moisés vai falar Deus, o senhor se decide aí Vamos ficar no meio termo Três dias no deserto Sem água nenhuma Imagina o choro Obrigado Daniel por contribuir nessa sonoplastia Deu certinho nosso timing Imagina o choro Imagina o desespero Imagine a confusão de um povo dizendo, calma aí, estávamos no Egito, tínhamos de tudo, água refrigerada, suquinho, refresco, que suco, tinha tudo. E agora nós saímos para quase morrer no mar. E quando o mar não nos mata, agora nós vamos morrer de sede no deserto. Só que ninguém fica com sede na presença de Deus. E a Bíblia diz que eles chegam num local. E eles veem de longe uma água. Diga glória a Deus. Versículo 23 de que eles chegam num local E ali tem água Eu imagino os mais ansiosos saem correndo na frente Uh, finalmente tem água A gente não vai morrer Sai correndo todo mundo desesperado oh, Glória a Deus, um já põe a boia Um já dá um chute na bola de capotão E já, é uma festa Não vamos mais morrer Deus matou a sede O primeiro que chega, põe Não dá para beber porque as águas eram amargas. Amargas no original, tóxicas. Amarga na sede, meu irmão, qualquer um beberia. Eram tóxicas. Elas eram mortíferas. Não dava para beber. Que Deus é esse que no meio do meu deserto me faz olhar para uma água, me faz contemplar algo que eu quero, mas eu não consigo. Deixa eu falar de novo. Que Deus é esse que me faz ver... Os sucesso estão de perto, a realização estão de perto, as respostas estão de perto, mas eu não consigo, é tóxico. Moisés ele fala, meu senhor, e agora? Dão até o nome do local, o local se chama Mara, porque Mara em hebraico é amargura. A fase estava tão difícil, e talvez há fases na sua vida, que se tornam tão difíceis, que a fase ganha um nome, inclusive. Solteirice não olhe para ninguém, olhe para mim, solteirice, falência, enfermidade, nomes, ele põem uma placa dizendo, Mara, do que adianta eu ter água em abundância, mas a sede não pode ser saciada, eu estou dizendo a você que na presença de Deus, ninguém fica com sede, na presença de Deus, ninguém fica com sede, aquele local com águas amargas, sabe o que o povo faz? o povo glorifica ao Senhor, é isso igreja? sim ou não? amém? amém nada, versículo 24, o povo murmurou com Moisés, Moisés e aí? o que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos beber? E esse versículo, eu já até preguei sobre isso há um tempo atrás. É um dos versículos que aparentemente Deus mudou de assunto. Ou mudou o foco da conversa mais absurdamente na Bíblia. Porque pensa na cena. O povo saiu, atravessou o mar. Agora eles estão para morrer de sede. Eles encontram uma aguinha, vão beber água, é tóxica. Vão morrer. O povo pressiona Moisés. Moisés, e aí? E agora, Moisés? Só um minuto. E ele, como todo líder, ele vai para a presença de Deus. Deus! O povo vai morrer de sede, Senhor. Deus! Responde a minha oração. Deus! Acaba com a nossa sede. Põe o versículo 25. Deus! O que, que nós vamos fazer? E sabe qual é a resposta de Deus? Olha, Moisés. Uma árvore. Para de pensar comigo, se tem alguma coisa a ver a, a, a resposta de Deus para Moisés Sabe quando parece que Deus desvou o assunto? Deus, acho que o senhor não entendeu Eu estou pedindo água O que, que o senhor está colocando árvore na história? Vocês estão aqui? Estão ou não estão? Vou te explicar aqui, vem cá Deus, eu estou com sede na sua presença. Deus, eu preciso da sua in intervenção na minha vida. Deus, eu preciso de um milagre para ontem. Olha, Moisés, uma árvore, que legal. Não dá para entender esse texto se você não entendeu o, o, a, a cultura da época. Naquela época, havia uma árvore em específico. Que você pegava as lasquinhas da árvore. E nos pequenos potes de água Quando as águas estavam contaminadas Você jogava essa lasca da árvore E as propriedades desse tronco Curavam as águas Estão aqui? Isso você fazia para pequenas porções Deixa eu falar de novo Deus estava dizendo, Moisés Se você acredita para coisas pequenas Acredite para coisas maiores mas Deus é um, é, um, é um mar de água, o princípio é o mesmo Moisés, se eu faço no pote, eu posso fazer no rio, se eu faço no copo de água, eu posso fazer no jarro, se eu faço no jarro, eu faço no rio, se eu faço no rio, eu faço no oceano, Deus estava ensinando Moisés a aumentar a sua fé e a crescer a sua fé, então Deus não está mudando de assunto, na verdade Deus está dando uma solução, é improvável, é impossível, é estranho, mas Deus estava solucionando através da fé, Deus não lança a árvore na água, Deus mostra o instrumento para o milagre acontecer, vocês estão aqui comigo, Ele vira e diz assim, olha Moisés, a solução está diante dos teus olhos, você é que não viu, Moisés, tira o teu foco das águas que estão amargas E olha ao teu redor, porque eu já dei a solução Se você tiver fé o suficiente Porque você conhece o princípio Joga a árvore na água Porque eu vou sarar as águas a árvore igreja É feita de aço Madeira ou metal? A resposta é madeira. Pelo menos as que eu conheço são de madeira. Cruz é feita de madeira, aço ou metal? quando ele diz assim, se você quiser vira para mim negue-se a si mesmo, pegue a sua madeira e me siga, é isso que ele está dizendo o instrumento de cura você tem nas suas mãos todos os dias, quando as águas estiverem amargas, é só lançar a cruz de Cristo quando as águas estiverem amargas, é só lançar a cruz do Senhor Seca, catar sobre as águas, eu tenho um instrumento que eu posso jogar sobre as águas Moisés, tenha autoridade, jogue a árvore nas águas ei mas Moisés, você vai ter que ver essa experiência de fé, porque na frente de todo o povo você vai ter que falar, gente, preciso de uns três homens fortes aqui ou mais, vamos arrancar a árvore pela raiz e vamos jogar na água, você vai ter que passar por esse frio na barriga de, 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 de não entender o que está acontecendo, mas faça, porque se você é alguém que tem sede... Se você é como uma corça que não para nunca buscando solução das águas... Você não vai ficar parado chorando na frente da água amarga... Você vai encontrar a solução que eu já te mostrei... Nesta semana eu estou dizendo na autoridade do no nome de Jesus Cristo... Os teus olhos vão se abrir para a solução que Deus quer trazer para você... Deus vai te mostrar onde está a árvore... Deus vai te mostrar onde está a solução... Deus vai te mostrar onde está a resposta... Para que você tenha fé e autoridade para lançar sobre as águas... As águas que estão amargas vão se tornar doces... As águas que estão mortíferas vão se tornar doces em nome de Jesus Cristo... Versículo 25, o Senhor disse a Moisés, aí está uma árvore. Moisés lançou a árvore nas águas e as águas se tornaram doces. Foi neste lugar que Deus deu estatuto, ordem e os provou. Três fases, só isso da uma outra pregação. Estatuto é a sua lei, não dá para mudar. Ordem, eu cumpro ou não cumpro? E se eu cumpro, eu sou aprovado ou aprovado? Ali ele mostrou a lei, ele viu seu eu era obediente à lei e eles passaram na prova, ali ele mostrou, eu sou Deus, a água pode ser curada, depende de você, joga a árvore na água, porque você não vai ficar com sede, joga a árvore na água, porque você não vai ficar sedento, eu estou suprindo a tua sede, em nome de Jesus Cristo... Se você creu para coisas pequenas, creia para coisas grandes. Se você já viveu pequenos milagres, creia que você viverá milagres maiores ainda. Ainda. Oh. Deus vai abrir as suas fontes. Ninguém vai ficar com sede. Porque havia um tempo que, sob uma palavra profética de um homem, não havia água sobre Israel. Esse homem se levantou em autoridade e de repente não havia mais água. Estou dizendo de Elias. E alguém sabe me dizer, quanto tempo ficou sem chover em Israel? O que é isso aí? Você estava tá mandando a resposta? Quando... Alguém sabe me dizer, quanto tempo ficou sem chover em Israel? A resposta é três anos e meio. Quanto tempo ficou sem chover em Israel? Quanto tempo foi o ministério de Jesus Cristo na Terra? Aproximadamente três anos e meio. Só para só tentar te mostrar o que Deus está nos para que ciclo Deus está nos conduzindo. Para aqueles que sabem a resposta. Há quanto tempo eu e a Pastora Mil estamos morando aqui em Brasília? A resposta são três anos e meio. São ciclos bíblicos onde a chuva se renova são ciclos bíblicos onde ele derrama da glória dele e da presença dele Deus está prestes a derramar um novo ciclo sobre nós eu estou dizendo a você igreja uma nova onda de Deus está vindo sobre nós, uma nova onda de avivamento, uma nova onda de milagres, uma nova onda de crescimento, ah talvez seja por isso que você esteja tão sedento nesta fase talvez por isso você esteja pensando em parar em desistir, talvez por isso você esteja pensando em retroceder, mas depois de um ciclo vem bonança, depois de um ciclo vem chuva, como depois de três anos e meio para Elias veio a chuva depois de três anos e meio para Jesus vem a ressurreição Chegou o tempo de um novo derramar sobre nós Chegou o tempo de um novo derramar sobre nós oh, Estava seca a terra, não chovia sobre Israel Elias diz assim, vai chover Acabe depois de três anos e meio, vai cair chuva Primeira Reis 18, 41 Vai chover, eu tenho certeza se prepara, cabe. Chega de terra seca. Eu afirmo que vai chover. Versículo 41, de 1 reis 18. Só que como todo bom profeta, ele fala cheio do Espírito, depois que ele fala cheio do Espírito, vem o bom senso dele dizendo, cara, prometi um negócio que agora é só Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, na nossa sede em São Paulo E um morcego começou a voar dentro da igreja Lembra disso? Minha? Vim em cima da galera do louvor, vim em cima da galera da igreja Na hora dos avisos, damos <risos> uns rasantes assim. Eu comecei brincando, fazendo piadinha ah, é. Dizem que morcego prende, o pega no cabelo Então estou tranquilo, e a galera rindo Mas começou a ficar uma tensão Porque, imagina, um morcego voando Mulherada, sapateando no espírito e fora do espírito Estava uma confusão E eu pensando aqui comigo, enquanto dava os recados De um morcego voando pela igreja, dando uns rasantes eu pensando comigo, não vai ter culto, como que eu vou pregar se o morcego está voando? Me deu uma ira santa, e tomado por uma ousadia que só podia ser do espírito, depois que uma mulher deu um, quase um, uma terceira guerra mundial lá no fundo, que o morcego foi em cima dela, eu peguei o microfone e disse assim, em o nome de Jesus Cristo, a partir deste momento, esse morcego não voa mais aqui. Depois que eu falei isso, eu pensei, cara, se o morcego voar, aí que não tem culto mesmo. <risos> que agora eu apelei para a última instância. Senhor, não tem outra so... Foi mais ou menos o que Elias fez. Tipo, estou dizendo que vai chover. Aí vem aquele frio. Porque o versículo 42 diz que ele, ok, acaba então, foi se preparar, já que vai chover. E Elias foi, caiu por terra e colocou a cabeça dentro do joelho. E falou: Senhor, me ajuda agora, porque eu apelei para ti e agora é contigo. Foi a pregação mais tensa da minha vida. Mas deixa eu te dizer, não sei o que aconteceu. Mas o morcego sumiu. Não deu nem mais nem, nem um rasantinho. Sumiu. Não sei se só tá lá e comeu, não sei que. Eu não sei o que aconteceu. O fato é que foi repreendido que estava tentando tirar a ordem do culto, vocês estão aqui comigo? há um momento onde Deus nos dá autoridade para ir além, para profetizar aquilo que a gente sozinho não pode cumprir, para falar palavras que não dependem mais de nós, o resultado final, mas esse é aquele que confia em Deus, que tem sede por Deus, Elias coloca a cabeça no meio dos joelhos, esse é sinal de total contrição em Israel, total contrição em Israel, ele disse não é possível, está há três anos e meio, não cai uma gota, e ele está lá de joelhos, com a cabeça no meio dos joelhos, E ele tinha um ajudante, um trainee. E ele fala, cara, pelo amor de Deus, quando eu oro aqui, vai lá fora, ver o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz no versículo 43, que o, que, o, que o monstro dele foi lá fora, olhou, aquele sol estralando. Ele volta e Elias está lá chorando. Então Elias, nada cara. Peguei até uma insolação só de ficar procurando a chuva Nada Não há sinal de chuva Não há sinal de resposta Tudo que você tem é a palavra profética que você lançou São as promessas que você tem nas suas mãos Não há sinal Elias, Elias respira e diz assim Faz o seguinte cara Volta lá sete vezes Deixa eu falar de novo, que alguém tem até glória essa criança Volta lá Sete vezes Eu estou dizendo a se já foi uma Olhou, não tem nada Vai de novo Duas vezes Nada Elias, já contou sete? Não, segundo, volta Terceira vez Nada Quarta vez ele já está pensando, agora acho que Elias enlouqueceu Nada Quinta vez Ele está pensando, quão rápido será que eu corro os cinco quilômetros? Nada Sexta vez Nada Parece que eu vou morrer de sede E envergonhando o nome do meu Deus Que havia prometido chuva Sétima vez Porque em sete dias É o tempo de criar coisas novas Sétima vez Aquele cara olha E ele já sabia o céu de cor A testa já estava vermelha De tanto procurar Daqui a pouco ele olha, olha, olha Opa Sabe aquele míope que força o olho Que se recusa a usar óculos Não é possível que eu estou vendo isso Elias estava tá de joelho orando. Elias não parou de orar. A Bíblia não disse quanto tempo demorou. Daqui a pouco ele volta. Elias, deixa eu dizer um negócio para você. Não sei se eu estou ficando louco. Só tenho uma coisa para te dizer. Tem uma nuvem. Está vindo lá do mar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela é do tamanho da mão de um homem. Nem que você seja o Shaquille O'Neal nem sabe quem é, nem que seja o, o, o Lebron James o Stephen Curry, sei lá qual nem que seja um, um gigante a tua mão comparada à imensidão do céu não é nada era um, era um grãozinho de mão no céu mas para o profeta era a resposta que ele precisava para o Pro profeta a resposta que alguma coisa tinha mudado depois da sétima vez ele volta olha Elias, não sei o que está acontecendo, mas lá do mar está vindo uma nuvenzinha, era é do tamanho da mão de um homem, e imediatamente Elias levanta e diz, então pra, sobe e prepara a cabe, manda um whatsapp para a cabe diz para ele correr com o carro dele senão ele vai ficar preso na chuva não chove há três anos e meio ninguém sabe o que é chuva, mas se eu vi um pequeno sinal, eu não vou morrer de sede, se eu vi um pequeno sinal, eu não vou morrer de sede e do pequeno sinal Versículo 45 Em pouco tempo Eu estou chamando esse pouco tempo do céu sobre ti Em pouco tempo O que era pequeno sinal A nuvem começou a se negrecer O vento começou a soprar E caiu uma grande chuva Caiu uma grande chuva Hoje sobre a minha vida é pequena nuvem, mas em pouco tempo o Senhor transforma em chuva. Eu vejo Deus dizendo hoje é nuvem. Está se transformando em chuva, está se transformando em chuva, está se transformando em chuva. Só não desiste das sete vezes que você tem que buscar. Só não desiste no meio do caminho, continue esperando em mim. Porque a terra, que estava seca, vai ser cheia da água de Deus. Quem tem sede não para nunca. Quem tem sede recupera o vigor. Quem tem sede, começando a palavra de hoje de verdade. Experimenta a abertura de fontes de águas. Você já se sentiu limitado? Seja uma limitação física, seja uma limitação emocional, seja uma limitação de recursos. É horrível ver limitado. Você sabe que pode ir até um ponto limitou. Às vezes a limitação vem do, dos ataques do inimigo. Mas às vezes a limitação vem de forma inesperada. É sobre isso que eu quero pregar. O que fazer quando a limitação bate sobre nós. Ao ponto que a sede vai me matar. A sede vai me prostrar. Porque a Bíblia diz de um homem que tinha toda a força, um tal de sanção. E ele lutava frequentemente contra os inimigos de Israel. Uma coisa é você lutar contra inimigos e, e receber pedrada de inimigo. Outra coisa é quando você começa a receber fogo amigo. Outra coisa é quando inesperadamente você começa a ser perseguido. Porque a Bíblia relata mais ou menos assim. Sansão se levanta e guerreia contra os filisteus. Os inimigos de Deus. Faz uma confusão no arraial deles e volta. O povo de Judá, que era o povo amigo de Sansão ao invés de levantarem levantar em apoio, vai lá falar com os filisteus em diplomacia, dizendo, não, gente, calma aí, Sansão se empolgou, não é bem assim, por favor, não, de, não venha com contrapartidas, não, faz o seguinte, nós vamos ajudar vocês, nós, povo de Judá, nós vamos amarrar a Sansão, deixar ele amarrado num penhasco, vocês vão lá e só termina a obra, estão aqui? Então Sansão, um homem cheio de forças, um homem separado por Deus, tinha um voto com Deus, por ter perseguido os inimigos do povo de Deus agora está amarrado e limitado pelos próprios amigos estão aqui? esse é o contexto de Juízes capítulo 15 versículo 13, eu vou entrar no meio da história os caras estão amarrando Sansão e Sansão está meio contra-argumentando e diz, não tudo bem o povo de Judá dizendo para ele, fica tranquilo Sansão a gente não vai te matar a gente só vai te amarrar e te entregar na mão dos inimigos. Juízes 15 e 13. E amarrando com duas cordas novas. Colocaram-o num penhasco. Buraco. Amarrado. Pelos próprios amigos. Estão aqui? Só que na presença de Deus ninguém vai ficar com sede. Deus está vindo nessa noite para romper com a limitação. Deus está vindo nessa noite para romper com a limitação. Então... Sansão está lá amarrado, com cordas novas, novas no original significa dizer fortes, impossíveis de se quebrar. Está lá amarrado num buraco, num penhasco. Preso na circunstância que lhe foi causada. E pior, a Bíblia diz que vinha um grupo de pessoas dos filisteus cantando já em direção a ele. Cantando, sei lá. Ah, uhul, o Sansão é nosso, sei lá, essa foi a minha maior criatividade nesse momento. Era uma festa, estão comigo? Era um júbilo. Sansão, uh, cadê você? Eu vim aqui só. Ele escutou um exército de três mil pessoas chegando na direção dele, ele é amarrado. Estão aqui? Só que quem tem a presença de Deus não vai ficar com sede. Deixa eu dizer de novo. Lá está ele limitado, lá está você acuado, limitado, num buraco, num penhasco. Você já consegue escutar o som dos inimigos gritando. Iê, yeah, festa, nós vamos pegar Sansão! chega, chega. Daqui a pouco a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão. Deixa eu falar de novo, o Espírito do Senhor se apulsou de Sansão você está dando glória, mas é preciso que você entenda a profundidade disso, Jesus é óbvio, não ainda não tinha vindo em carne a terra, não havia morrido na cruz, o véu não tinha se rasgado, nenhum homem tinha acesso à presença de Deus, o Espírito Santo não podia se derramar sobre ninguém, dizer no Antigo Testamento que o Espírito Santo cai sobre alguém, é algo sobrenatural, fora da realidade, fora da curva, fora da normalidade, quando Deus vem para me livrar, Ele faz algo inesperado, que até então não tinha vivido, o Espírito Santo cai sobre Sansão, se aposta dEle, e a Bíblia diz que as mesmas cordas que antes eram novas, se tornam como pequenos fios de linhos queimados no fogo, e as amaduras das suas mãos caem, e Sansão olha e acha um improvável, porque a Bíblia diz que ele acha uma queixada de jumento, e põe a mão na queixada do jumento, e está vindo a festa dos inimigos contra ele, e ele só se prepara, imagina o quanto cheio do Espírito ele estava, o Espírito Santo sobre ele, ele só arma a posição. Se você é da minha geração, Sansão. <risos> você não sabe o que eu estou dizendo. Sansão só se arma. Isso aí só, é só para a minha geração. Sansão só arma a guarda. Pode vir, pode vir. São mil homens. E ele começa. Pá. 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 Backhand. Forehand. Pa. Vou ler, pá, só queixada de jumento na, na cara dos caras, vocês estão comigo? e começa a cair um começa a cair outro começa a cair um, começa cai outro é o UFC 001 da história, Sansão sozinho, cheio da presença de Deus vai matando todos os inimigos, versículo 16 que ele continua matando, pá, pá vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro matou mil homens com uma queixada de jumento Acabou de matar, jogou a queixada no chão. E falou, aleluia, glória a Deus. Matei mil homens, no século 17. Chamou aquele lugar de Ramalê. lei significa queixada. Ele deu o nome do local do, do, do milagre que aconteceu. Mas agora começa a pregação de hoje de verdade. Sansão destruiu mil homens com uma queixadinha de jumento. Pensa no jumento e pensa na força do Sansão mas depois da guerra, e talvez você esteja assim hoje, sabe o que acontece com Sansão? Versículo 18, a Bíblia diz que ele teve, o que ele teve? o que ele teve? Sansão falou assim, Senhor, não é possível, Deus, não é possível que, que com as batalhas que eu já lutei, com as lutas que eu já me envolvi, eu vou morrer de sede, estou aqui, Senhor, não é possível que com tudo que eu já vivi na minha história, com o milagre que eu acabei de viver aqui, a sede vai me matar, Senhor, eu estou com sede, o Senhor através da minha mão, deu grande livramento, e agora eu vou morrer de sede na presença desse incircunciso, não é possível pai, não é possível que esse golpe duro que a vida me deu agora, vai acabar com a minha história, ah, na hora da sede os milagres que eu já vivi não importam tanto a tua mão poderosa sobre mim já não parece fazer diferença porque eu estou morrendo de sede eu estou morrendo sedento mas na presença de Deus ninguém fica com sede eu estou dizendo na presença de Deus ninguém fica com sede, Deus não é possível como que um homem que tem vigor para matar mil vai morrer de sede eu olho para um lado, olho para o outro, não tem água, o deserto me cansou demais Pensa numa sessão de crossfit puxada, matando mil homens com uma queixada de uma hein? Deu sede para o cara, deu sede para a sanção e não tinha água Não é possível que eu perder a força agora Oh, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui Com a história de vida que você já tem comigo Com toda a experiência que eu já te dei na minha presença Não é hora de morrer de sede Não é hora de morrer de desespero Não é hora de se entregar Ei. Ele clama Eu estou com sede Senhor Eu estou com sede Porque a tua promessa é Que sempre que houver sede O Senhor vai derramar água sobre o sedento 19. Então, o Senhor abriu a fonte. Vocês estão aqui? Levante uma de suas mãos aqui. Então, o Senhor abriu a fonte. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Então, o Senhor abriu a fonte. Então, o Senhor abriu a fonte. E a fonte começou a jorrar água e sanção... Bebeu e recobrou força. E reviveu. E a fonte ficou chamada em Acore. Estão aqui comigo? Em acore em hebraico Significa a resposta para aquele que clama Não Sansão, O teu nome não vai ser da luta Da queixada que você viveu O teu nome será lembrado Como a resposta ao clamor De um homem com sede Sempre quem tem sede Recebe resposta do alto Sempre quem tem sede É preenchido na presença de Deus A fonte vai começar a se abrir Eu estou dizendo que a fonte Vai começar a se abrir na presença dele, a água vai começar a jorrar. Não acaba assim, Sansão. Eu conheço a tua sede, mas não acaba assim. Ei. Sempre que há alguém com sede, ele preenche a sede. Igreja. Eu sei que você sabe essa resposta. Qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? A resposta da igreja é transformar a água em vinho. Então vamos ensaiar. Igreja, eu fico me pensando. Qual seria o profundo conhecimento de alguém que soubesse me responder? Qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, igreja? Transformar água em vinho. Nem com gabarito você vai responder. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. A minha pergunta é, qual foi o último? O último não foi ressuscitar porque ressurreição é sua missão. Estão aqui? O primeiro milagre foi transformar água em vinho. E eu estou aqui para dizer a você que o último milagre foi transformar vinho em água. A fonte vai se abrir. A fonte vai se abrir. Porque onde há sede há preenchimento para fome. Porque João capítulo 19, versículo 28, a Bíblia diz assim: Que Jesus, sabendo de tudo que já tinha para acontecer e tudo estava para se cumprir, João 19, versículo 18 28, Perdão, João 19, 28. Jesus sabendo que todas as coisas estavam para se cumprir, sabe o que Jesus diz em cima da cruz? Você está lendo aqui comigo? Estou com sede. Jesus não faz muito sentido. O senhor está indo morrer Por que o senhor está preocupado em beber alguma coisa em cima da cruz? Estão aqui? Jesus está dizendo Eu sei das promessas do meu pai Que onde alguém concede, Ele derrama novas águas porque lá no deserto com Moisés Quando houve sede, eles tocaram a rocha E a rocha brotou água Ah, lá no deserto em Mara Quando precisou de água, água veio Lá no deserto com Sansão Quando houve sede, agora eu abri as fontes Ah, quando precisou de água Com Elias, as águas caíram Eu estou dando um código para o meu Pai no céu Pai, eu estou com sede Eu estou com sede eu estou com sede, chegou a hora de novas águas, eu estou com sede, de tudo que ele podia ter dito, ele disse que estava com sede, e o primeiro milagre de Jesus, foi transformar a água em vinho, eu estou afirmando para você que o último foi transformar vinho em água, porque a Bíblia diz que, como ele estava com sede, versículo 29, o pessoal falou, ah, então vamos dar uma coisa para ele beber, pegaram uma esponjinha, molharam um pouco lá com isopo, e deram para ele vinagre, como uma forma de ser mal, porque as feridas e a acidez do vinagre tra trazia ardência e não trazia saciedade para a sede. Mas vinagre é, na escala, um vinho de pior qualidade, mas é vinho. Então aqui, ele começou transformando água em vinho. Está na hora de ele transformar o vinho em água. Porque onde a sede, há água. Onde a sede, a fonte se abre onde a sede, a fonte está aberta, então deram para ele o vinagre, ele tomou o vinagre, e ele Bíblia disse, depois que ele tomou o vinagre, aí, deu o um golinho no vinagre, inclinou a cabeça e falou, está consumado, estão aqui? Sabe o que o vinagre era na cruz? O cálice, você lembra que lá no Gethseman ele falou Senhor se possível afasta de mim o cálice Vinagre Estão aqui Ele precisava beber daquele cálice Para que nós tivéssemos um cálice Da nova aliança Vou escrever um livro sobre cálice Cálice -se. Senhor eu bebo vinagre Porque eu vou transformar o vinho em água agora Porque onde houver terra seca A partir de agora Onde houver alguém com sede clamando por águas Eu vou poder derramar Jesus grita, eee! bebeu o vinagre, tomou o cálice, eee! entrega o Espírito. Um soldado romano, mas desconfiado, fala, será que esse cara morreu mesmo? Versículo 34 diz que ele pega uma lança e dá uma cutucada ao lado de Jesus. E sabe o que Deus faz? Ele abre a fonte sabe o que Deus faz? Ele abre a fonte, porque do lado de Jesus Cristo começa a sair sangue, mas juntamente com o sangue começa a brotar água, começa a brotar água, começa a brotar água, começa a brotar água, como eu iniciei a humanidade adormecendo o primeiro Adão, e do lado dele eu tirei uma ajudadora, agora eu adormeço o segundo Adão, e do lado do segundo Adão eu abro a fonte, eu estou abrindo a fonte de águas para que aonde houver alguém clamando, para que onde houver alguém com sede, esta água comece a jorrar, esta água comece a brotar. Oh! a água começa na cruz mas a água continua depois da cruz porque João capítulo 7, versículo 37 a Bíblia diz assim se você crer em mim se você crer em mim do teu interior fluirão rios de água da vida estava nele agora está em mim e que água é essa? ele estava dizendo versículo 38 a respeito do Espírito Santo que seria derramado, perdão 39 do Espírito Santo que seria derramado Sobre todos aqueles que crescem E sabe como a Bíblia termina? Apocalipse 22 Último capítulo da Bíblia Se você não achar Apocalipse 22 Desista é, é, é O último capítulo da Bíblia Versículo 1 E ele me mostrou Um rio De água da vida E sabe de onde flui esse rio? Do trono, só do trono, o rio flui do trono e do cordeiro, 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 posso ir mais um minuto e 50 segundos só para te dizer um negócio, você lembra que, que, que Moisés uma vez tocou na pedra e a pedra saiu com água, você lembra disso? E na segunda vez que ele está na mesma situação Deus fala, Moisés, não bate mais na pedra Só fala com ela Você lembra disso? Jesus já foi perfurado na cruz A pedra já foi ferida na cruz a Água já saiu dela Toda vez que eu estiver no local seco Eu não preciso mais ferir, eu não preciso mais voltar para a cruz Eu só preciso falar com a... Eu só preciso mais falar com a pedra Eu só preciso dizer para ele Jesus Cristo Encontra sede em minha vida Jesus Cristo Encontra sede em minha história Jesus Cristo Encontra sede em minha caminhada Preenche o vazio Com água que vem do teu trono E do Cordeiro Na presença de Deus Ninguém fica com sede Curva a sua cabeça, feche seus olhos Nós vamos chegar à presença dEle Porque na presença dEle a sede acaba Na presença dEle eu sou preenchido Oh! Vem com as tuas águas sobre nós Pai Vem com a tua presença sobre nós Meu Deus Mostre a ele a tua sede Nesta noite Mostre a ele a tua sede nesta hora Sede Não é forças que estão indo embora Para morrer Sede é vigor para continuar buscando águas Águas em tua vida Vão começar a brotar Fale com a rocha, fale com a rocha, porque a rocha vai brotar água novamente. Ei. Ei. o cálice de cruz já foi transformado. O vinho amargo da cruz foi transformado em água da vida que flui do trono do Cordeiro. Ei. Veja as águas de Deus começando a invadir a tua vida. Veja o rio de Deus começando a invadir a tua vida. Veja a água de Cristo. Ei. Que esta ceia seja uma ceia marcante sobre ti. Que esse período de jejum marque um brotar de água sobre a tua história. Sobre as áreas que até então estavam sedentas. Que Deus venha derramar das suas águas. Ei. Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui. E a adoração a é produzir águas novas. A adoração a é produzir fontes novas. Deus está abrindo a fonte sobre ti. Deus está abrindo a fonte sobre ti. Todo impedimento caiu por terra. Tudo que bloqueava as fontes caiu por terra. Agora em nome de Jesus Cristo. Fontes que se abrem, vem neste lugar. Fontes que se abrem, vem sobre esta casa. Em tuas águas. Quero mergulhar Quero contemplar Tua presença é o meu lugar Nada vai me separar Ei. Em Tuas águas Ei! Eu quero Deus, quero contemplar, tua presença é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Os diáconos vão se posicionar para servir a ceia. Diáconos se posicionem para servir a santa ceia. O cálice que ele levou na cruz. Nos dá garantia. De fontes transbordantes sobre nós. Eu derramarei água sobre a terra sedenta. Eu derramarei água sobre a terra seca. Diz o Senhor dos exércitos. Oh! Nós vamos começar a adorar o Senhor essa música desde o início Aqui ó, sei que estás aqui Eu não lembro do começo da música oh. Se não escolha um outro aí que ninguém sabe Eu não lembro também não Aqui neste lugar Posso te sentir Senhor Posso te sentir Sonda-me Com teu amor Com teu amor oh. Com teu amor hey. me Com teu amor com teu amo vem com tuas águas, Senhor. Inunda-me em tuas águas, oh! mas fundo quero. Senhor Deus, nós queremos orar a Ti agora, apresentando a Ti o pão que representa o Teu corpo que foi entregue na cruz. E esse suco representando o Teu sangue que foi vertido e derramado por cada um de nós, Senhor. A cruz é a abertura da fonte que nós precisamos de águas, meu Deus. Que ao renovarmos a aliança contigo, através desse rito que foi dito para ser feito em memória de Ti, que nós possamos receber de ti fontes de água, Senhor, inesgotáveis. Nós te adoramos nessa hora, como igreja te exaltamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Os diáconos vão servir todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é convidado a participar desse momento. Vamos servir em nome de Jesus Cristo. Sei que estás aqui. Sobre nós com águas Deus As águas em tua oh. ele vai não dar terra seca ele vai não dar terra seca Em tuas águas. Em tuas. Só para ter uma ideia aqui, quem ainda não foi servido, levante mais suas mãos. Aqui na frente, ó, tem um pessoal, tá chegando aí a bandeja, isso. Aí no fundo, todo mundo foi servido? Não, tem um, uma moça aí atrás, isso. Quem não foi servida? Aleluia. Aleluia. Lá atrás, acho que eu tô vendo o Felipe, é isso? Não sei não, Felipe não. Isso. João 7, 38, 39, diz que do nosso interior fluiriam rios de água da vida. E ele estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo. Do Espírito Santo. A verdadeira fonte aberta é a presença de Deus derramada sobre nós. Arachecoterebarabastej. Oh, se você cria milagres pequenos, passa que nem coisas grandes. Se você ereba tarabastej. O tamanho da mão de um homem de nuvem que ele precisa. O pequeno pote que se transforma num rio que ele precisa. Ele é o Deus de transformação. Ele é o Deus que derrama águas. E nós vamos dizer: Senhor, nós só temos um desejo de continuar ardendo em Tua presença. De continuar derramado em Tua presença, Pai. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Adoro igreja. Oh! Podem subir os jac Vamos do início dessa música, do início Vamos do começo dessa música Só quero queimar